0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Owocowe Wtorki, a dzisiejszym moim gościem jest Tomasz Haciński, CEO i cofounder WorkSmile. Cześć Tomek. Cześć. Cieszę się, że udało się dotrzeć do miasta. Dziękuję za zaproszenie. Pogoda też dopisała, więc to jest super. Nawet bardzo. Tak. Powiedz jakby, jakby, zacznijmy może sobie trochę od tego, jakbyś nam no, mógł nam powiedzieć tak naprawdę czym jest WorkSmile. To jest pierwsze mhm. takie standardowe pytanie, ale też nas interesuje oczywiście biznesowo czym się zajmujecie, ale też interesuje nasz taki trochę background, żeby zrozumieć też wielkość biznesu, nie? czyli mhm. mniej więcej ludzi, jakie jak chcesz też masz powiedzieć o przychodach, mniej więcej jak to faktycznie wygląda, żeby zrozumieć tą skalę. Spoko.
1: My jesteśmy biznesem, który firmy kupują w abonamencie, czyli jesteśmy SaaS-em. Jednak można powiedzieć o nas SaaS-enabled marketplace dokładnie, mm-hmm. bo łączymy funkcję systemu abonamentowego z systemem, który, czyli odpowiadającego za wewnątrzfirmową komunikację, wspieramy komunikację góra-dół, taką może być social intranet dla organizacji. Łączymy to z zarządzaniem nieobecnościami, to jest ten element saas ale mamy też system kafeteryjny, system benefitowy, który zarządza, za wszystkimi firmowymi benefitami, mm-hmm. ale ma też własny marketplace 3000 produktów, które mogą dać wolność wyboru pracownikom im, w, i to w jaki sposób będą swoje budżety e, wydawać i to jest ten marketplace. Mm-hmm. Więc SaaS Enabled Marketplace, trzy moduły, wewnątrzfirmowa komunikacja, góra dół bardziej, e, społecznościowa, zarządzanie obecnościami, zarządzanie wszystkimi benefitami.
0: Okej. Okay. I jakby ile osób już zatrudniacie? jak jest tam więcej właśnie skala biznesu? Wiesz co, mamy 61 osób. Mm-hmm. Mamy 61 osób.
1: Jeszcze jakiś czas temu, dokładnie w połowie 2021 roku mieliśmy osób ponad 70. Mm-hmm. Jednak zminimalizowanie ilości zatrudniania nie wynikało gdzieś tam z problemów, a z poprawy procesów. Mm-hmm. Czyli najpierw urośliśmy, zobaczyliśmy, że zrobiliśmy się betonowi i pewne rzeczy nie powinny być wykonywane po prostu tyloma osobami. Jak się przyjrzeliśmy i sprofesjonalizowaliśmy jako firma, udało się ten zespół ograniczyć do pewnej ilości osób i pewne procesy są po prostu powtarzalne, łatwiejsze. To jest to. Jeśli chodzi o biznes, lubimy o sobie mówić, że jesteśmy biznesem, firmą dla dla różnego, każdego rodzaju firm. Czyli na początku taki sweet point mieliśmy powyżej 100 pracowników, czyli sprzedaliśmy do organizacji takich najczęściej 100-500, dużo enterprise'ów też, które które są naszymi klientami. Aczkolwiek zobaczyliśmy, że inboundowo mamy bardzo duże zainteresowanie w tym małym segmencie mm-hmm. klienta. Najczęściej to jest od 20 do 50 pracowników i te firmy też dość szybko kupują. Są fajnymi klientami, nowoczesnymi, więc otworzyliśmy się również na nie dosyć niedawno. No i widzimy, że to jest też coś, co, co fajnie działa i się utrzymuje, więc jesteśmy dla wszystkich. Mm-hmm. Jeśli chodzi o skalę biznesu, to, to, to Aktualnie z platformy korzysta około 200 tysięcy okay. pracowników, to jest to jest tyle osób, przepraszam, mm-hmm. które mają dostęp do
0: naszej platformy. Okej, okay, super. Natomiast no, też twoje, jakby twoja ścieżka kariery czy jest też interesująca, bo to jest tak, że przez 6 lat byłeś w grupie pracuj, potem odpaliłeś WorkSmile, potem grupa pracuj w ciebie jeszcze w międzyczasie zainwestowała. Więc jakby, jak tak. Być, trochę trochę powiedzieć... Um, zapętliło się. Zapętliło się, ale jakby interesuje mnie to, Skąd się pojawił w ogóle pomysł, żeby odpalić swoją firmę? Czy to jest coś, czy uh-huh. nie, wiem, nie wiem, w domu miałeś, wiesz, rodziców, przedsiębiorców, czy jakby z czego to wynikało? Tak, naprawdę? Tak, tak, tak.
1: U mnie ta przedsiębiorczość płynie we krwi, aczkolwiek nigdy nie byłem dużo w skalej. Moi okay. rodzice to są osoby, które po zawodówkach, uh-huh. które zawsze kombinowały w życiu, żeby okay. jakoś się utrzymać, bo też nie mieli łatwo, stracili swoich rodziców w wieku nastoletnim, okay, jeden okay. wychowany przez babcię, drugi, drugi już samodzielnie rodzic jakoś sobie starał okay. radzić, więc zawsze uczyli się kombinować, podróżowali wszędzie, po Europie wtedy, maluchem okay, do Turcji, okay. gdzieś tam super. i tak dalej, żeby handlować różnymi rzeczami. No i ten handel później dał im jakieś mikrooszczędności, które pozwoliły im otworzyć ja to nazywam sieć, ja chcę to sprzedać marketingowo, ale kilka sklepów spożywczych później jakieś tam z odzieżą. I oni my nigdy nie byliśmy rodziną bogatą, aczkolwiek też ja nie miałem złego dzieciństwa. No i rodzice, rodzice fajnie kombinowali, rozwijali swoje, swoje przedsiębiorstwa, aczkolwiek jak już miałem 14 czy 15 lat i ustrój się zmieniał wchodziły sieci zagraniczne, zainteresowały się Polską, sklepy typu Carrefour, wtedy to był champion jeszcze no to im biznesy dosłownie w rok
0: padły. Okay, okay.
1: No i to można było, bo później był taki mode przeżyj, przeżyj. Mm-hmm. i rodzice kombinowali, podróżowali po świecie, żeby znów właśnie my z babcią dużo czasu wtedy byliśmy, żeby utrzymać nasze rodziny, bo tych oszczędności nie było mm-hmm. dużo. Ale dalej jakby to jest, to jest we krwi. No i jak gdzieś tam zawsze byłem, kombinowałem, ale umiejętności miałem totalnie mało, więc nie wiesz, co spróbowałem zrobić, to, to czy taki sklep internetowy, pomysłów miałem dużo, Dużo nie potrafiłem ich totalnie okay. wykonać. No i trafiłem na grupę pracy jako pierwszego pracodawcę. Tam zająłem stanowisko młodszego specjalisty do spraw telesprzedaży. Zawsze gaduło byłem, więc bardzo łatwo mi się sprzedawało ten produkt mm-hmm. przez telefon. Szybko dostawałem awanse przez kilka, kilka lat. I zawsze byłem taki głodny w organizacji, że prosiłem, żeby do czegoś mnie zaangażować, bo niestety byłem takim wiesz, niesfornym pracownikiem, który potrafił rzucić papierem, bo już mu się nudziło.
0: Okay, okay. E... Teraz już niestety, patrzę z perspektywy dokładnie, pracodawcy. Rozumiem. Dokładnie
1: okay. tak. Nie Chciałbym pracować ze sobą tak. Okay. wtedy. No ale to też chyba im otworzyło oczy, że jestem człowiekiem, który wiesz, który po prostu jest w stanie bardzo głęboko zanurkować w organizację i mimo tego, że nie zarabia jakichś wielkich pieniędzy, to się dla niej postarać. Mm-hmm. I ja tam różne projekty dostawałem, one zaczęły się powoli kończyć. kończyć się możliwości, ale też każdy chciał, żebym się fokusował na przenoszeniu pieniędzy dla, dla spółki, bo to byłem zatrudniony. Więc pomyślałem o biznesie, który wyszedł z mojego wewnątrzfirmowego projektu, bo odpaliłem taki projekt wellbeingowy w organizacji. Okay. Dostałem zgodę od zarządu, po godzinach go robiłem i, może powiedzieć, aktywizowałem ludzi do zdrowego trybu życia. I to się okazało ogromnym sukcesem wtedy w organizacji. Dostawałem darmowy budżet, czy darmowy. Bez proszenia dostawałem budżet od pracodawcy, żeby to rozwijać. Mhm. No i w pewnym momencie pomyślałem, że jak tak łatwo mi dają te pieniądze, no to na pewno inni <laughs> też mi dadzą te pieniądze. Okay. I, I postarałem się, żeby ten biznes wyszedł. No i tak w 2016 no ale roku.
0: Tak, to wyszedł. Sorry, ale to jest też tak, że jakby nie wiem, będąc właśnie w pracuju, jakby ten biznes zacząłeś robić też na boku dla innych firm samemu, czy to było jednak pod skrzydłami z jakimś tam wsparciem pracuje?
1: Nie, nie, nie. Wtedy jeszcze samemu. Okay. Też ten biznes powstał, nawet jak powstał jako spółka, nie miał produktu, bo mm-hmm. to jednak miał być biznes technologiczny. Jak okay. robiłem w sposób nietechnologiczny, wykorzystując rozwiązania pracodawcy, które okay. już mieli, okay. czy jakiś stary intranet, okay. coś tam, okay. nagrywaliśmy podcasty nagrywaliśmy e, podcasty. Czyli to była bardziej edukacja niż, okay. niż, wiesz, mm-hmm. niż coś, co jeszcze spajało społeczność. Ja pomyślałem, że to musi być jakiś technologiczny. Więc wymyśliłem mm-hmm. sobie taki Ala la Endomondo dla biznesu, które miało aktywizować, ale też edukować i nagradzać punktami za, za, za. czyli moduł globalizacji, który miał tam dawać punkty za to, że jesteś zdrowy, systematyczny i tak dalej. No i to, to rzeczywiście gdzieś tam na ja ten pomysł przedstawiłem w, w firmie, mm-hmm. że chciałbym go robić przez chwilę nawet zarząd się zastanawiał, czy nie stworzyć tego, tego ze mną, zainwestować, okay. ale powstała tam mała gdzieś tam dyskusja, że utrata tak dobrego pracownika będzie bólem dla firmy, bo jednak dużo pieniędzy dla firmy przynosiłem, mało zarabiałem, więc sklejało się, bo... sklejało się dobrze. Rozumiem,
0: ale na argumentacja, bo pewnie kolejnym krokiem było to, że jednak Ciebie utracili na rzecz wiesz własnego co? biznesu.
1: Tak, bo tak czy siak finalnie, finalnie no. tak się wydarzyło, ale wiesz, ja myślę, że ten sposób myślenia też się osob- osobom zarządzającym zmienia, nie? Uh-huh. Wszyscy uh-huh. dojrzewamy w biznesie no, tak, i, i gdzieś tam mimo tego, że oni już byli dawno doświadczeni, no to tej sytuacji mogli wcześniej nie przeżywać, prawda? Uh-huh. I ona była uh-huh. jednak gdzieś, gdzieś dyskusyjna. Więc ja powiedziałem, że będę to robił, szukał możliwości, żeby to odpalić. I powiedziałem, że wtedy odejdę. Ale okay. powiem wam
0: kiedy. Okay, Dużo wcześniej. To też fair, no.
1: Tak. Uh-huh. I tak też się wydarzyło. Dzięki temu też miałem od nich duże pozwolenie na wychodzenie z pracy, jak potrzebowałem coś zorganizować. Mm-hmm. E, wiesz i, I to była bardzo przyjazna relacja, dlatego tak cenię tę firmę. Mm-hmm. E, I wyszedłem, sam otworzyłem firmę, powstałem, oczywiście sam, pozyskując dwóch wspólników mm-hmm. przez internet, bo, bo nie, nie, nie znałem... Znaczy się nie znaliśmy wcześniej. Nie, okay, znaliśmy okay. Się, nie znaliśmy się, normalnie przez ogłoszenie o pracę. Ok, super. E, okazało się to jedna z najlepszych decyzji, jaka, jaka była, bo po pierwsze nie mieliśmy e, żadnych prywatnych historii, e, historii no, więc no. nie ma też oczekiwań, nie ma takich problemów, które z tej, no, wiesz, często, często słyszałem o tych przyjaźniach w biznesie, które już później był tylko biznes, przyjaźni nie było i to jest trudne. E, mhm. A tutaj nie mieliśmy z tym problemu, bo my się do, do dzisiaj uwielbiamy, okay. aczkolwiek my nie wychodzimy na wspólne kolacje, no. wiesz, e, my po prostu dobrze prowadzimy biznes, ufamy sobie e, i nie mamy, nie mamy do siebie żalu. No i w 16 roku wyszliśmy ze spółką, aczkolwiek ona w 17 roku dopiero wypuściła produkt. W 2016 roku na Buzie pozyskiwaliśmy zamówienia.
0: Okej, okay, super. No dobra, ale to pozyskaj tych pierwszych wspólników. To, co też jakby zawsze nas interesuje, to jest to jakby zatrudnianie pierwszych osób. Nie? Czyli rozumiem, że w 17 było Was trzech, jakieś uh-huh. I potem zaczęły, zaczęły przychodzić kolejne osoby. Jakby czym Ty tak naprawdę się kierowałeś, jeżeli chodzi o dobór tych osób? Czy to ty wiesz, brałeś co, udział w tych rekrutacjach? Ja, może brałem, ktoś, okay.
1: ja brałem i um, uważam, że ja jedne z takich, jakbym powiedział, jaki jest największy błąd prowadzenia biznesu, to jest właśnie um, rekrutacja. Okay. I nie mówię, że mamy no. złych ludzi, tylko ja po prostu zawsze um, szukałem ludzi podobnych do siebie.
0: Okay, okay. Tak wiesz, mm-hmm.
1: miałem flow w rozmowie, widziałem tą samą pasję, którą ja mam e, i energię. To już było dla mnie wyznacznik, że nieważne jak on ma szkołę. Nieważne, jakie ma doświadczenie, ja widzę, że on ze mną skoczy z 10 piętra.
0: No, to jest I na całkiem spoko już też, no? Na tym tak, etapie no. tak.
1: Na, tamtym, na tym pierwszym etapie to jest rewelacja, ale przy, gdy już profesjonalizujesz organizację, bo, bo, mhm. bo masz tak dużych klientów, którzy wymagają od Ciebie takiego, wiesz, profesjonalizmu, jaki oni oferują swoimi usługami e, czy, tam, czy tam produktami, e, masz trochę problem z, często z rozwojem pracowników, ja przynajmniej na go natrafiłem, czyli ja z racji tego, że mam troszkę większą motywację niż inni, to, to szybko się uczę, a te osoby nie zawsze szybko się uczyły, czyli mm-hmm. chciały bardzo już zostać w tej strefie, w której, w której były. I walczą, ale nie przeskoczą. Jak mhm. nie przeskoczą, to ja muszę prowadzić z nimi trudne rozmowy, a czasem się rozstać. Mhm. I, i, I rzeczywiście gdzieś ja powinienem, myślę, że na tamtym etapie szybciej dochodzić do wniosku, że już trzeba się rozstać.
0: Okej, okay, okej. Okay. Właśnie byłem ciekaw, czy, bo powiedziałeś, że nie była rekrutacja, ale to jednak nie, nie sama stricte rekrutacja, bo jednak jak masz 4 osoby, no to nie zatrudnisz osoby wiesz, z doświadczeniem 10-15-letnim w enterprise bo po pierwsze nie masz tyle kasy. Po drugie też jakby jednak innych skilli potrzebujesz na samym początku, mm-hmm. jak rozkręcasz ten biznes. Nie? Więc rozumiem, że tym takim zarzutem trochę do siebie jest to, że nie potrafiłeś się szybciej z pewnymi osobami rozstać. Ta, tak, no, tak, To jest tak, standardowe. Tak, nie? Wiesz,
1: ja to, to też to przechodziłem. No. Duża sympatia do ludzi, wiesz, dalej wiem o tym, że są waleczni i wiesz, podejdź i powiedz, stary, no, no, to już no ale, się kończy,
0: nie? Ale to jest tak, że to jakby te takie podejście, to też powinien trochę bardziej mieć emocjonalne podejście do tych ludzi, Czy to się to trochę jednak teraz zmieniło, czy tak bardziej patrzysz już właśnie... Już mam mniej. Okay. Tych okay. emocji, empatii, okay. już się
1: troszkę tego nauczyłem. Star- dalej, oczywiście, ja jestem, mam taki charakter mocno wspierający, więc, mm-hmm. jestem osobą, z którą dalej pracownicy u nas, nieważne czy są pracownicy nowi na jakimś szczeblu, lubią ze mną rozmawiać. Tak mi się wydaje, <laughs> tak mi się wydaje. ale rzeczywiście ja jestem dosyć otwarty na rozmowę, okay. wiesz, I, okay. i nie oceniam, mm-hmm. słucham, staram się pomóc. Nie podnoszę głosu, po prostu mm-hmm. też nie potrafię mm-hmm. nawet tego robić w życiu prywatnym, więc nie tylko okay. w zawodowym. Okay. E, więc jestem chyba taką osobą, trochę do której zawsze, wiesz, zawsze można przyjść i, i bez pukania otworzyć drzwi i porozmawiać. E, aczkolwiek już teraz, gdy też mamy dużo parametrów w organizacji wskazujących na, na jakościowe działanie, czyli znów te mm-hmm. procesy, o których mówię i podkreślam trzy razy. E, no, i jestem w stanie już, tak wiesz, szybko dotrzeć do punktu, kiedy mówimy, za długo się nie udaje. Mm-hmm. I... A to jest też
0: tak, że teraz jakby dalej to przechodzi przez siebie ta decyzja. Nie, już staram okay, się zostawić. Okay, okay. Są
1: punktowe sytuacje, które z jakiegoś powodu słyszę, znam zależy mi na jakimś pracowniku z jakiegoś zespołu, mimo tego, że nie pracuję z nim na co dzień, to proszę o wzięcie mi okay. pod uwagę w, w procesie, gdy słyszę, że jest jakieś zachwianie, zaufanie.
0: No dobra, to jeszcze wracając do tych początków, czyli szukajcie takich osób trochę podobnych do siebie, ale bardziej chodzi o taką energię, pewnie działania. Tak? Tak, tak? tak, tak, okay, tak. Czyli takich zapaleńców, którzy faktycznie z tobą będą to rozkręcać. A jak, jak to wygląda, jeżeli chodzi o dział HR? Kiedy? Czy u was jest dział HR? To też jest ważne pytanie. I kiedy on ten naprawdę powstał? Na jakim etapie on powstał?
1: Dział HR powstał u nas w 2020 roku w grudniu.
0: Okej. Okay. Czy to jakby pandemia
1: jakoś to przyspieszyła? Nie, yy, nie, nie, bo wiesz, co, bo my zaczęliśmy, zrobiliśmy też, yy, grupa pracy dołączyła do udziałowców spółki yy, i z tych pieniędzy, które otrzymaliśmy, mm-hmm. postanowiliśmy szybko zatrudnić ludzi. No i ja, znając już swoje wiesz, podejście do zatrudnienia, postanowiłem yy, poprosić osobę, która jest profesjonalistą, aby dołączyła do naszej spółki Czekaj, i, ty... i to zorganizował. No, czyli
0: właśnie, bo grupa pracy dołączyła w którym roku? Zasadniczo w tak tak tak, okay, tak, 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 Dołączyli, no. tak. Ile wtedy miejsc osób? Eee, tak mniej dokładnie więcej? 18. Okay, okay. 18. A nie, to no dobra, to myślałem, że tam było więcej wtedy osób i Nie na no, 18 osób My i 10. 40 okay. osób do firmy zatrupiliśmy. Okay, okay, no i wiesz, okay.
1: jak się domyślasz z 18 do 40 do 60, 60. kwartał, e, kłopot organizacyjny oczywiście byłby się okazało, że. E, to, na jakich fundamentach stoi ten dom, jakby te fundamenty już nie pasują. Czyli mm-hmm. one były drewniane, trzeba je teraz zalać mm-hmm. betonem, bo wiesz, bo, 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 bo nie utrzymają tego, tego, tego ciężaru. E, aczkolwiek ta osoba, ta osoba bardzo nas wspierała w tej profesjonalizacji.
0: Ale to była osoba od pracuja, czy z zewnątrz, z zewnątrz. Okay, To okay. była z
1: zewnątrz osoba z doświadczeniem w dużo większych filmach niż okay. e, e, nasze. E, tym samym też właśnie doszło do momentu, w którym czuliśmy, że nie jesteśmy gotowi na, na, na jej kompetencje, czyli I bardzo pomogła. Można powiedzieć, że zaoferowała zejście tam kilka pięter niżej niż jej kompetencje pomagają, bo potrzebowaliśmy do rekrutacji. Ona mogłaby już menedżować tak naprawdę zespołem. Wykonała fajną pracę, stworzyła nam sporo takich procesów onboardingowych, rozwojowych dla pracowników, z których korzystamy do teraz i je troszkę usprawniamy. Aczkolwiek już nie pracuje z nami, mm-hmm. pracuje z nami. Eee, i teraz radzimy sobie bez HR-u.
0: Okej, okay. o to ciekawe. No dobra, czyli faktycznie yy, kiedy, kiedy inwestor przyszedł i wiedzieliście, że będziecie szybko rosnąć, stwierdziliście, że stwierdziły, że potrzebujecie jakby tych kompetencji faktycznie hr mm-hmm. które wam to pomogą ogarnąć. Tak. A to zaraz się o tym, o tym porozmawiamy. natomiast też to, co mnie interesuje, to jest też to, jeżeli chodzi o taką kulturę trochę waszej pracy, nie? Bo patrząc na twój jakiś taki drive, na to, jakby jakie jesteś zajerany tym, co robisz i jak to pewnie jeszcze bardziej było na początku, jak jakby, jak mógłbyś opisać tą kulturę pracy WorkSmile właśnie jeszcze przed pracujemy? to mnie interesuje, mhm. czy jakby ona się zmieniła jakoś mocno, plus jakby jak ona faktycznie wyglądała wtedy, kiedy było to 18 osób.
1: Mhm. Wiesz to my kulturę pracy mamy chyba cały czas taką samą, okay. bo mimo tego, że Pracuj zainwestował w nas, my jesteśmy organizacją bardzo niezależną i mhm. działającą po swojemu co do strategii, wizji działania, nikt nam z butami nie wchodzi raportujemy wyniki. Mhm. Na tym tym to się kończy. My mamy kulturę takiej high growth spółki, dużej energii i pasji wkładanej do pracy, czyli nawet jak mówimy o naszych wartościach, to zaangażowanie u nas jest wartością numer jeden, czyli mówimy zawsze nawet na rekrutacji mówimy u nas, nie pracuje się lekko.
0: Okay, u nas za okay. 8
1: godzin przepracujesz 9. To jest kultura pracy, która u nas jest. Aczkolwiek my tak samo mocno potrafimy się bawić. Okay. Więc... Y- Work hard, play hard. Tak, no? dokładnie. Okay. Więc ciężko pracujemy. Naprawdę ja sobie lubię przyjść nawet skasowałem, bo ja mam biuro tam 400 ileś metrów i zawsze oczywiście problem z salkami, ile byś nie zrobił, to jest problem z salkami. Ja miałem taką, zawsze nazywałem swoje miejsce zagrodę, bo gdzieś w rogu miałem takie biuro zrobione i skasowałem to, że nie chcę już tam, jakoś czuję się odosobniony od od, od firmy. Zrobiliśmy z tego jakąś salkę spotkaniową i siedzę na na open space'ie ze wszystkimi i uwielbiam ten moment, kiedy siadam, bo nie mam w tej chwili nic takiego konkretnego do zrobienia i rozglądam się krzyżącego Jestem dookoła, po organizacji słyszę, jak oni wszyscy, wiesz, mm-hmm. wszyscy działają. I to, to naprawdę, tych, tych small talku jest tam mało, tylko jest mówienie o tym, co dzieje się w tej chwili u klientów, mm-hmm. w new biznesie, mm-hmm. w portfelu. I to jest ta energia, którą my lubimy utrzymywać. Ona oczywiście jest sinusoidalna, to nie jest tak, że my jesteśmy zawsze, wiesz, na, mm-hmm. na high performance, mamy swoje dołki, aczkolwiek tak, tak się u nas pracuje.
0: Okej, okay, okej. Okay. I to się jakoś nie zmieniło mocno, tak jak mówisz, jak przed inwestor? Nie, nie zmieniło się, nie okay. zmieniło się. Czyli jak miałbyś na przykład sprzedać komuś pracę w WorkSmile, to jednak było takim głównym powodem przyjścia do WorkSmile. co by było?
1: wiesz co, przyjdź, uh-huh. rozwijaj się, bo rzeczywiście ta dynaminka jest na tyle duża I, i, że, i firma rośnie więc daje ci pole do rozwoju, zmiany stanowisk wewnątrz organizacji, czy, czy
0: wejść czy wejść wyżej. Ale macie ale... takie historie, bo to jest, wiesz, to jest no. takie standardowe że o się mówi, nie? że no. jakby możesz się rozwijać, możesz awansować, nie, ale, ale macie tak... takie właśnie sporo takich przykładów, że wiesz, ktoś przychodził, zaczynał na tym stanowisku i potem poszedł w tym kierunku? Bardzo dużo, okay, okay. bardzo
1: dużo. Nawet migracji między mamy, okay, więc okay. mieliśmy już sytuację, że nawet z działu supportu ktoś do, do PD trafił, uh-huh. do do product- wiesz, to, to, bo, bo na studiach już był, wiesz, yy, yy, związanych z tym, widzieliśmy u niego ten zapał, kompetencje i szukaliśmy miejsca między Customer success a marketingiem, między, w sprzedaży nam się sporo zmienia, mamy taką ścieżkę naturalną zrobioną, że jak jesteś na CSDRM, em czyli zaczynasz tak jak ja na yy. słuchawie, możesz trafić później yy, do, 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 yy, albo do sprzedaży, albo do marketingu i staramy się, wiesz, staramy się to migować, okay. bo, bo rzeczywiście yy, po, na nowo pozyskiwanie niektórych kompetencji jest dużo trudniejsze. Niż wiesz, niż yy, spiwotowanie człowieka, jeśli ma pasję za jawkę mm-hmm. i, i wiesz, i, i, i pasuje nam do mm-hmm. kultury organizacji.
0: No właśnie, to jest pivotowanie, też mnie interesuje, no bo jednak firma się na przestrzeni tych ostatnich lat na pewno ja bym <coughs> sporo zmieniała i na szczęście że to jest inna firma. Różnych firm. Ja wiem, że to, ma, ma to samo. Nie? Jak ostatnio z kimś <coughs> rozmawiałem, że w całej historii, jakby trafi to jakby z 6, 6 różnych firm. Nie? I nawet ludzie, jakby, którzy u nas są długo, też to mówią, że to już jest jakby trzeci czy czwarty raz inna firma tak naprawdę. Ale to jest właśnie moje pytanie, czy tak naprawdę ty widzisz w jakiejś starej gwardii na przykład to, że im to przeszkadza, nie? Czy miałeś, czy masz, albo czy miałeś takie osoby, które mówiły kiedyś to było, nie? Kiedyś jak z tym Tomkiem siedzieliśmy przy trzech biurkach to było coś tam, nie?
1: Zdarzyło się, zdarzyło się. Mam takie osoby, które już nie pracują, chociażby z tego powodu z nami. Po pierwsze były zmęczone zmianą, Czyli po prostu wiesz, bo ja ja w ogóle przy onboardingu zawsze mówię, że to, co nas tutaj doprowadziło, to jest hashtag zmiana. To to ja to to na, samo dla mnie wywnętrz. to jest na plus, nie? I aczkolwiek nie każdy ją wytrzymuje tak, po raz tak, kolejny. Tak, tak. No i rzeczywiście ludzie też się przyzwyczajają, że z tym Tomkiem pod pachę razem na jednym spadochronie skakaliśmy. Mm-hmm, bo, mm-hmm, wiesz, rano mm-hmm. wstawaliśmy, później się bawiliśmy, my, z kacem szliśmy dalej, wiesz, bo, 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 bo świętowaliśmy, wiesz, z kacem wstawaliśmy i szliśmy dalej do roboty razem. I nieważne, jak, to, jak wyglądał wiesz, pachnie o czym miał energię, szliśmy i pracowaliśmy. I później, w momencie, kiedy struktura się zmieniała, zwiększała, i mimo tego, że człowiek stara się być blisko, ale są momenty, kiedy nie, nie mm-hmm. może, nie ma tej możliwości, no to niektórym osobom to już nie pasowało. I mm-hmm. próbowały się dostać, dostać, dostać. I to musisz wreszcie nauczyć się mówić nie, kolego, mm-hmm. koleżanko, kurczę, nie, mm-hmm. nie możemy. Nie teraz. Z chęcią wyjdę z tobą na obiad później, gdzieś tam, ale mm-hmm. to musi wyglądać tak, jak musi wyglądać. Taka mm-hmm. jest kolej rzecz. A miałeś
0: jakby problem, żeby tak się właśnie tego nauczyć? Wiesz co, ja chyba szybko się tego
1: nauczyłem, ale to nie było dla mnie łatwe. Okay, okay. To nie było dla mnie łatwe. Dla mnie ja miałem bardzo trudny ten przełom, kiedy musiałem wyjść z rzeczy operacyjnych. Mm-hmm. I yy, dla mnie to było bardzo trudne. A z czego to zmieniło? Ja jestem haskim, wiesz, i okay. yy, 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 to trochę jest. Yy, to trochę jest dla takiej osoby, po prostu wiesz, dla takiego charakteru ciężkie.
0: Ale było to dla ciebie ciężkie dlatego, że po pierwsze jakby to też lubiłeś robić, czy to też dlatego, że nie wiem, miałeś jednak problem z jakimś takim zaufaniem, oddaniem pewnej rzeczy? Dwa w jednym. Z jednej strony
1: lubiłem, a z drugiej strony nie nie wszystkie pomysły ci się podobają i chcesz tam wejść i go zmienić. I i to był był mój duży problem. Pamiętam, że nawet gdzieś tam zaprosiłem do współpracy ze mną jakiegoś coacha, żeby ze mną to wiesz, okay. żeby to ze mną przepracował, mm-hmm. żeby z tego wyjść i to było na plus, bo, bo, bo teraz się nie, nie wtrącam. Ufam mm-hmm. i do momentu aż działa oczywiście, bo jak nie działa, no to, to sprawdzam. Tak? Mm-hmm. Mm, ale staram się być tym takim nie, bardziej osobą, którą przyjdź, pogadaj. Poszukaj pomysłów, jakieś trafiłeś na ścianę. Mm-hmm. Ostatnio widziałem taki fajny mem. Y- jest zbliżenie na tam jakieś cztery, cztery schodki. Jest ludek na, na tym ostatnim, przedostatnim schodku i trafił na, na, na ścianę. Nie jest w stanie wejść wyżej, i później pamiętaj, jak jesteś w tym miejscu, to zrób zoom out
0: mm-hmm. I, i zobacz, i i ta, ile no. przeszedłeś. Mm-hmm, I, mm-hmm. I
1: staram się być tą osobą, która robi tak właśnie tego wiesz. <grym> okay, tego okay. oddala to, i pokazać, że możemy wejść razem dalej. Mm-hmm. Nie? I teraz to mi wychodzi. E,
0: wcześniej mi nie wychodziło. Okej, okay, no to super. Super, że teraz wychodzi, no? Mm. E, no właśnie, bo to też mnie zastanawia trochę, czy Twoje patrzenie na firmę. Jak się zmieniało to patrzenie Twoje na firmę na przestrzeni tych lat? Ja mówię, już daję Ci kontekst. Jakby jeżeli chodzi o mnie, na przykład, ja często miałem tak, że byłem. Przez wiele lat bym bardzo zespolony z firmą, nie? że mm. jakby sukces firmy to jest jakiś też osobisty mój sukces, nawet bardziej porażka jakichś firm, że jest moja bardziej osobista porażka, że trochę tak patrzyłem na siebie z perspektywy firmy nie? i często jakieś takie porównywanie się, jak to wygląda, gdzie indziej, ile już tam osób, jaki tam kasa i tym podobne rzeczy i jeszcze jakiś tam Forbes, przed trzydziestką się pojawiają, kolejne nazwiska i jestem ciekaw, jakby jak to wyglądało u ciebie, bo gdzieś się natrafiłem na jakiegoś shortsa chyba na... Na YouTubie, kiedy mówiłeś o tym, że już nawet jak się inwestora, to na przykład z własnej pieniędzy kupowałeś pewne rzeczy, jak nie wiem, papier do drukarki, tak. do drukarkę, bo, bo wiedziałeś, że ta kasa kiedyś tam się może skończyć i faktycznie tak, tak mocno osobiście to traktowałeś. Jak to, jak to wygląda u Ciebie? Czy ta patrzenie na firmę się mocno jakoś zmieniło z perspektywy ostatnich lat? Już jest mniej osobiste. Okay, już okay.
1: bardziej podchodzę do, do... Nie podchodzę jak do dziecka, podchodzę jak do... Nie wiem, na, do czego to porównać. Podchodzę jak do czegoś, co stoi już obok mnie, okay, nie jest we mnie. Okay. Tak. Czyli potrafię trochę z emocjami. Mm-hmm. Często jak, jak emocje Tobą to rządzą, to są w Tobie. Mm-hmm. Jak, jak potrafisz nimi zarządzać, to patrzysz na nie, jak ono by się działo obok Ciebie. Mm-hmm. I oglądasz się sobie od lewej do prawej, zaczynasz je rozumieć i po, wiesz, podejmować ruchy, żeby je tam, no, jakoś mm-hmm. ujaśnić. Mm-hmm. I tak samo staram się robić z filmów. Czyli nawet jak, jak, jak jest sukces, to się nie podniecać za bardzo i poglądać, dlaczego jest ten sukces, dowiedzieć się, jak jest porażka. A są porażki, co jakiś czas one mm-hmm. wracają, to, to też nie denerwować się, zastanowić się, jak to, wiesz, jak to, jakie je poprawić, co zmienić, żeby to, wiesz, żeby to po prostu lepiej działało, więc nie, już osobiście nie. Miewam nawroty, bo mm-hmm. to nie jest tak, że jest tak pięknie jestem teraz, wiesz, chłodny, mm-hmm. jak tam, jak nie wiem, nie wiem, osoba z 20- czy 30-letnim doświadczeniem w prowadzeniu firm, bo mam momenty, w których rzeczywiście jak się napatrzę na te wszystkie rankingi top, coś tam, top, tamto i a co najgorsze, że jak znam jeszcze tam coś, co rzeczywiście dzieje się w tych mm-hmm. organizacjach mm-hmm. I, i widzę, że wiesz, ile, gdzie jest prawda, gdzie jest mm-hmm. ranking, to trochę mnie to zaczyna irytować i wtedy staram się unikać tych mediów, żeby okay. tego jednak nie na to nie patrzeć, bo to mnie trochę psuje. Mm-hmm. To troszkę tak jak teraz jest z Instagramem wśród młodzieży. Instagram mm-hmm,
0: mm-hmm. jest fajny,
1: mm-hmm. jeśli ty masz wszystko poukładane w głowie. No. Mm?
0: Jak się tak nie porównujesz, no wiadomo. Tak. No ale to jakby podczuwajesz na to po prostu czasu, czy, czy być może też jakby Twoja sytuacja, nie wiem, prywatna na to wpłynęła? Bo pewnie inaczej jednak jest, jak wiesz, masz te 20 kilka lat, zakładasz firmę i nie masz jeszcze, nie wiem, dziecka, rodziny mm-hmm. czy coś takiego, i taki drugi odskoczni trochę, a pewnie też trochę inaczej, jednak mówię też ze swojej perspektywy, jak faktycznie pojawiają się te dzieci i czy tam dziecko i. I widzisz też jakby te inne rzeczy, które masz w życiu, nie?
1: Pomagają. To jest, chyba jest... Wydaje mi się, że w ogóle to jest zawsze zlepek iluś rzeczy, które zmieniają
0: człowieka i podejście. Nie ma
1: nigdy jednego puzelka, który wkładasz i się zmieniasz. Dziecko na pewno w tym pomogło. Szczególnie jak urodził mi się syn, ale nie w pierwszych dwóch, tylko tak po drugim roku życia, jak on zaczął, wiesz, chodzić, później zaczął ze mną rozmawiać. Kontakt był. Poczułem tą ogromną miłość, wiesz, która, która... no, przesunęła moje myślenie w jego kierunku, czyli to nie jest tak, że już jak tylko się obudzę, jak tylko zasnę, no to myślę o pracy, że potrafiła mi się śnić jeszcze mm-hmm. i w nocy potrafiłem wstawać i zapisywać sobie rzeczy, albo na maila zaglądać, co było gorsze. Mm-hmm. Um, a teraz jest syn, który po pracy jest syn, wiesz, mm-hmm. nie, ma, nie ma pracy po pracy, mm-hmm. w, weekend, w weekendy też nie ma pracy, jest syn, więc to pomaga um, na pewno, ale też taki chyba codzienna praca nad sobą, wiesz, bo <śmiech> To jest chyba może plus mojej osobowości wychowanej na na sporcie, że ja dużo staram się pracować nad sobą i fizycznie, ale też mentalnie od od wielu lat, co nauczyło mnie też po prostu refleksji, czyli staję i myślę. O, o czymś. Myślę, mm-hmm. myślę, 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 aż wymyślę. I dzięki temu zauważam jakieś małe rzeczy, zapisuję sobie i jestem w stanie myśleć, jak je poprawić. Czyli okay. troszkę jak, jak w biznesie. Mm-hmm. nie wiem, Leci idzie, ci czern do góry, no to się zastanawiasz, szukasz, wiesz, tej, mm-hmm. gdzie, gdzie, gdzie dziura jest i starasz się ją zalepić. I tak samo traktuję swój organizm, swoją głowę, żeby... To nie jest robić. trochę
0: męczące jednak?
1: Jest. Właśnie, tak się zastanawiam, czy no. wiesz...
0: No nawet to sporcie, nie? Bo nie idziesz pewnie po prostu pobiegać czy coś, tylko jednak idziesz pobiegać, żeby poprawić ten czas na przykład. Dlatego to wszystko złoty środek, nie?
1: Czyli żeby próbować to jakoś, nie być być robotem. Słuchałem dosłownie słuchaj dwa dni temu podcastu, nie będę nazwiskami mówił, z przedsiębiorcą, który zarządza 700-osobową firmą Polak. I Czemu nie masz a zresztą mogę, dlaczego ja, ja, ja. nie? E, pan Panek, no. nie znam osobiście. No. Wygląda na bardzo sympatycznego faceta, e, ale mówię robot,
0: mm-hmm. Mm-hmm.
1: ma 28 habitów, które codziennie musi wykonać, każdy ma wagę e, i procentowo musi do, dojść do 100%, żeby je zorganizował, wtedy daje sobie jakąś grywalizację no. i a. słucham i sobie tak myślę, wow, a gdzie jest miejsce na popełnianie błędów? Mm-hmm. Z jednej strony mm-hmm. fajnie, bo facet, wiesz, widać, że osiąga sukcesy,
0: ale no, tak, wydaje tak, mi się, tak, że
1: no. możesz być też nieznośny dla innych, jak taki jest To wiesz. też, ja,
0: wiesz, nawet <laughs> mnie interesuje, jakby, jak to wpływa też na ciebie, nie? Jakby mm-hmm. faktycznie, bo to też powiedziałeś, że jednak sport w swoim życiu też jest istotny i cały tak. czas pewnie był, natomiast też gdzieś wyłapałem sobie takie jedno zdanie, gdzieś to było, że sport jako coś ważnego, zapisałem sobie... Ale coś, co zaczęło ciebie niszczyć. Tak, 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 tak. Co, właśnie. Co, jakby, co to dokładnie znaczy? Bo no w ogóle nie zobaczyłem tylko...
1: Wiecznie lepszy chcesz być. Chcesz, jak biegasz, potrafisz przebiec 30 km to, w tempie mm. 5.30, to chcesz zrobić 35 w 5.0. Mm-hmm, mm-hmm. i, I spoko, ale później mi przychodziły takie dni samozniszczenia. Okay. Że jak wychodziłem na przykład na, na wino z kumplem jakimś, to nie wypijałem dwóch kieliszków wina z nim, tylko on też miał to samo, bo najczęściej spotykam się z podobnymi ludźmi, którzy mają mm-hmm. też jakieś tam, wiesz, Bo próby, że no. rano
0: będziesz biegał i wtedy bierzesz... Wiesz, okay, okay, no. I to jest, i to jest okay, po prostu... Okay. Zaczyna się robić
1: nieznośne. I znów chyba kwestia pracy nad sobą. Ja teraz dużo sportu uprawiam. Dokładam te dyscypliny różne, wiesz. A nie uprawiam go w chorobliwy sposób. Czyli ja robię takie, takie treningi, wstaję rano i potrafię, potrafię nawet 35 minut. Okay, Już nie okay. półtorej godziny, mm-hmm. tylko mm-hmm. 35 minut. Potrafię tylko 35 minut się rozciągać. Teraz mm-hmm. worek sobie kupiłem treningowy. No to robię sobie 30 minut interwałów na worku. Jeszcze mm-hmm. i staram się bardziej, żeby to było takie holistyczne, a nie tam siłownia dla dużych mięśni, okay, a nie bieganie okay. dla maratonów. Mm-hmm, no, mm-hmm. Czuć się dobrze po prostu ze sobą, być zwinnym. Zauważyłem, jak dużo, wiesz, jako dużą wartość w sporcie ma e, lekkość ciała i nie mówię to o wadze, mówię o... o Mobility jakiejś. E, tak, no. dokładnie. Kiedyś nie zwracałem mm-hmm. na to uwagi, a później zauważasz, że jak zaczynasz, wiesz, być rozciągnięty, że jednak to, czego e, idź teraz sobie zrób 20 fikołków mm-hmm, i zobaczymy, mm-hmm. czy to tak ci lekko mm-hmm. pójdzie. Nie? I wiesz, a się okazuje, że jak znów wracasz do tej mobilności dziecięcej, to jest coś dużo produktywniejszy w pracy, bo inaczej siedzi na krześle. Mhm. Inaczej wiesz, spędza się te godzina na spotkaniach, inaczej się myśli. Okay. A, wiesz.
0: No. E- tak, ale właśnie co mi zastanowiło, bo inaczej powiedziałeś, że trochę wyluzowałeś z tym sportem, że nie ma tak, żeby więcej, więcej, więcej. Mhm. A jak masz w biznesie? To jest jakby, to jest tak, że wiesz, jakby jakim jesteś przedsiębiorcą i trochę szefem i jak patrzysz też na firmę. Bo znam różne przypadki, że wiesz, mamy. W tam przypadki osób, które jak zrobiły 200 tysięcy sprzedaży w tym miesiącu, super, przywiają piątki, to 210 w kolejnym, nie? 230 w kolejnym, 250 w kolejnym. Jakby czy masz ciągle, to tak masz, ok. Czyli jednak w biznesie tak jest.
1: <sum> tak, w biznesie chcę, chcę więcej. <sum> oczywiście. Planujemy jednak rok, planujemy mhm. połowę roku i planujemy kwartały. Tym samym staram się nie, tych planów nie rozwalać. Mhm. Czyli jak widzę, że na przykład w tym roku mieliśmy rewelacyjne półrocze. Mhm. Przebiliśmy wszystkie plany, jakie, jakie założyliśmy, ale to nie jest tak, że ja teraz zmieniłem ludziom okay. plany na ten kwartał. Okay. Poszliśmy okay. dalej dalej tym kwartałem obiecanym, bo, bo, bo też... Doświadczenie mi mówi, że jak było tak dobrze, to zaraz przyjdzie to jakiś dołek, mm-hmm, mm-hmm. żeby, żeby jednak nie yy, nie szarżować. i tak zrobimy fajne wzrosty i tak będzie, wiesz, i tak okay. będę spełnię swoje cele roczne, czyli tak bardziej długofalowe, które założyłem. Mm-hmm, okay. Ale tak, ale rzeczywiście lubię gonić.
0: No dobra, ale to tak to naprawdę jakby gdzie widzisz też works w przyszłości jaką firmę chciałbyś zbudować w zasadzie? Nie
1: chciałbym zbudować na pewno organizacji zarządzanej masą ludźmi, okay. ludzi.
0: Um, A dlaczego w sumie?
1: Nie wiem. Okay. Um, ja no chyba bo... nie widzę, ja, ja chyba... Um, Jezu, nie wiem, czy mam na to odpowiedź. Jest mi dobrze okolice... 100 osób w mojej głowie, załóżmy, to jest organizacja jeszcze, jeszcze, jeszcze ciekawą kulturą organizacji, która, mam tak złe doświadczenie z organizacji dużych, mm-hmm. e, jeśli chodzi o kulturę organizacyjną, o, o gonitwę menedżerów,
0: o walkę wewnętrzną wewnętrzną no, w organizacjach. Przy, przy waszym biznesie pewnie ciężko będzie zostać przy takim 100 osobach. nie? Może jak masz ciężko. enterprise'ów, masz coraz więcej klientów, no to tak. jednak też do obsługi, do wsparcia do, do też jakby sprzedaży wiesz potrzeba więcej osób. Mam nadzieję, że może uwagę... nam
1: sztuczna inteligencja w, okay. trochę okay. w tych okay. kwestiach. E, aczkolwiek e, aczkolwiek jestem świadomy tego, że jak nie wiem, urośniemy 10 razy, no to nie utrzymamy tego stuosobowym zespołu. Mm-hmm. E, i, I to jestem, jestem tego świadomy. Wiesz może wtedy będę miał trochę inną rolę w organizacji, wiesz, ja też uczę się siebie. Mm-hmm. E, wiesz, nie wiem, jaki będę za rok, gdy organizacja będzie większa. E, nie prowadziłem firmy przed tą firmą, więc wiesz, nie mam, mhm. tego, nie mam tego doświadczenia. O
0: właśnie, to jest to jest ciekawy temat. Bo czy masz coś takiego, że. Często się mówi, że nie ta pierwsza, druga, trzecia firma ci może nie wyjść, nawet powinna nie wyjść, żeby ci kolejna wyszła. Czy masz coś takiego, że właśnie po tych wielu latach patrzysz na WorkSmart i wiesz, żebyś zrobił to, to, to i to inaczej od samego początku? Wiele rzeczy. Okay.
1: Chociaż staram się nie pamiętać o nich, okay. bo, bo to później jest tylko, wiesz, niepotrzebny żal, tego już nie mm-hmm. zmienię. Aczkolwiek jest masa błędów, które, które popełniłem i one będą się ciągnęły do końca tej firmy za mną. Mm-hmm. I pewnie bym zrobił je inaczej z kolejną organizacją. Mam, mam je nawet dobrze odno, zanotowane okay. te rzeczy, co to jest, żeby pamiętać, żeby mm-hmm. ich, ich nie zapomnieć. E, no.
0: ja, mam, ja mam tak, że faktycznie widzę wiesz masę rzeczy, które zrobił inaczej. Potem zawsze o tym myślę, w jakim miejscem wtedy był, mm-hmm. czy na pewno byłbym w lepszym miejscu niż jestem teraz. Ale jest jakaś taka pokusa, że wiesz, jakby jak wiesz, co zrobiłeś źle, szczególnie na początku, jak byłeś jeszcze młodszy, jakby to wyglądało z inną firmą, nie? Z, innym, z innym biznesem. To tak. też mnie zastanawiało, czy przykład, wiem, w twojej perspektywie, jak mówiłeś o tym, że nie chcesz, nie chcesz jakby mieć takiej dużej firmy, żebyś może dla ciebie taką rolą jest, żeby rozkręcić firmę do pewnego poziomu i być właśnie jakimś bardziej founderem niż CEO i rozkręcić coś innego. Może, może, ten, tak. może ten etap ciebie jara takiego rozkręcania tego Mi się pierwszego. w ogóle
1: bardzo podoba bycie takim e, jak, nie wiem czy z może seryjnym no, <laughs> przedsiębiorcą. No, tak, no, więc, no. E, więc to mi się chyba podoba. Ja lubię, ja lubię etapy wzrostu, ja okay. lubię etapy no właśnie, no. E, przed market fit w ogóle, wiesz, to, to e, Bawienie się trochę. Zresztą to też jest mm-hmm. naszej organizacji, mm-hmm. że pracuj ciężko, ale baw się tym, co robisz. Mm-hmm. Zmienia. I nie jakby masz jeden pattern, zmień go na inny. Wiesz, zobacz, czy działa, może będzie lepiej. Mm-hmm. Jak jest dobrze, mm-hmm. nie oznacza, że trzeba się tego trzymać. Mm-hmm. Wiesz, i, i, I tak samo to mi się podoba w early stage przedsiębiorstwach, że my się bawimy, szukamy, jest kupa stresu oczywiście i, i, i tak dalej. Mm, ale jak wyjdzie ta, ten smak tego, wiesz, tego sukcesu, jest całkowicie inny. O, na przykład, smak z osiągnięcia market fitu jest, no jest dużo lepszy. niż u niż... klienta teraz na no, no, pewno. No.
0: Tak, tak. Co to, to też jest ciekawe, bo w Polsce nie mamy zbyt wielu seryjnych przedsiębiorców, nie? No, no nie masz, mamy. Nawet nie jak ma...
1: popatrzysz na te duże spółki technologiczne, no nie, no. to trzymają się bity, trzymają się mm-hmm. dywidendy i nie ma raczej tych mm-hmm. kolejnych wiesz kolejnych firm.
0: No dobra, ale to też jest w sumie pytanie, że chciałbyś być takim seryjnym przedsiębiorcą i te. Te pierwsze etapy firmy są dużo bardziej angażujące zawsze, nie? I pytanie, jak to tak naprawdę pogodziłeś na przykład, czy jakby chciałbyś zgodzić to z rodzicielstwem?
1: Ja mam jedno dziecko i najprawdopodobniej przy tym jednym dziecku zostaniemy, tak się czujemy dobrze, Kochamy go wiesz najbardziej na świecie. Mm, więc tego czasu się już będzie mhm. trochę więcej. Mhm. No, będzie e, trochę Trochniej chodzi trochę, o to. No. Tak, trochę łatwiej będzie. Aczkolwiek e, ja też zauważyłem, że dużo głupiego czasu poświęcałem na, na filmy. Ile czasu siedziałem przed kąpem, wiesz, po, po godzinach. A teraz myślę, że mogłem nie siedzieć, bo, bo w sumie nic nie wymyśliłem. To chyba było takie, żeby poczuć się lepiej, że ciężko pracowałem wieczorami.
0: Wieczorami szczególnie, tak. Jakby zauważyłem to, że faktycznie, oczywiście na samym początku firmy faktycznie jakby nie, wiem, wieczorami nadrabiałem pewne zaległości, coś tam robiłem, jak nie mieliśmy wystarczającej też, liczby to... osób. <coughs> Sorry, ale miał, miałem też tak, że tak jak mówię, że czasem to było takie, żeby się poczuć, że faktycznie. Jakby działam, tak. nie? Tak. Że nawet o 23. Jak się gdzie nic produktywnego z tego nie wyszło, to jednak, żeby tak się poczuć, że faktycznie coś tam, coś tam robię. Tak.
1: No. Ja mam wspólnika szymka, który właśnie miał tak, nie mógł z tego wyjść i nawet jest rok temu pewnie, gdzie już rzeczywiście nam się dużo udawało, i on nie potrafił zrozumieć. Że ja przyjdę do pracy na 8.39 i wyjdę o 17.
0: Okay, okay.
1: On nie potrafi tego zrozumieć, bo on musi być na 7.30 w biurze i wyjść o 19.00.
0: Ale też to, to takie warszawski jest, nie? Jak ja sobie właśnie porównuję, często jednak w trumieście to jednak, jednak jest jakiś taki większy czyli, że chodzi o to wychodzenie z pracy do 16 czy coś takiego. No. To,
1: wiesz, z jednej strony jak ja jestem Husky, on naprawdę jest Husky plus plus. W zasadzie on też to, to uwielbia i jest bardzo dobry, więc to, to, mu, to mu trzeba przyznać. Ale ja z nim bardzo dużo rozmawiałem, żeby, żeby skończył z tym. Bo wierzę, że w 8 godzin zrobi to, co musi i... E, i nie będzie musiał, wiesz, tracić włosów i mieć mm-hmm, wysokiego mm-hmm, czoła mm-hmm. Za, za, za dwa lata, i teraz tego nie robi,
0: i jakoś wszystko działa. No, dokładnie, dokładnie. To, co mnie jeszcze zastanowiło, też to trochę powiedziałeś przed nagraniem, stricte, że decyzyjność HR-u się zmieniła. Że zauważyłeś mm-hmm. coś takiego, że teraz tak naprawdę jest. HR ma trudniej z tą decyzyjnością i że jednak więcej innych komórek jest zaangażowanych w podejmowanie decyzji. Jak to wygląda z twojej perspektywy?
1: Wiesz co, tak, bo To jest w ogóle, na pewno kojarzysz te wszystkie dyskusje i raporty o decyzyjności HR, one się chyba powtarzają co roku od 10 lat, czy HR jest ważny w twojej organizacji, czy wpuszczasz HR do zarządu. I nawet chyba, zresztą pracuję, wypuścił jakiś raport tej kwestii i wydaje mi się, że tam było dana, która mówi, że tylko 21%, może tylko i aż, 21% hr jest na C-levelu i brana pod uwagę w zarządzie. Ja nie wiem, czy to tylko, czy aż, może przez historię, patrząc na historię, to aż, bo rośnie, dalej nie brzmi jak dużo. I mam wrażenie, że w trudnych czasach, czyli w sytuacjach, które trudne czasy mamy od kilku lat, bo mamy covid, mamy wojnę na Ukrainie, mamy jakieś tam makro i makro problemy. W tych momentach mam wrażenie, że z jednej strony każemy HR-om więcej robić, czyli zrzucamy na nich robotę, idźcie między ludzi, trzymajcie ich blisko w organizacji, rekrutujcie najlepszych, nie wypuszczajcie z firmy cokolwiek ale decyzja zostaje w zarządzie u CFO, który okay. tam spojrzy na Excela, czy się wiesz, czy się zgadza, czy nie, czyli nie chcemy dawać im dużo narzędzi i możliwości, ee, ale chcemy dawać im dużo roboty do okay. zrobienia. Nie. Ale I to jest tak, że, widzisz, że
0: coś się jakoś pogorszyło w ostatnim czasie? Widzę, to że nie? więcej osób weszło w, w e,
1: wzięło udział w decyzjach. Okay. Czyli pamiętam, pamiętam czasy, w których pani dyrektor Her e, kładła rękę na stół, mówiła biorę, mhm. a teraz jest kilka ręki które się kładą okay,
0: na ciekawe. Ten ciekawe, ciekawe. i
1: tam jest właśnie CFO, który najczęściej też patrzy na finanse, czyli może być, mam, czasem mam wrażenie, że może być najpotrzebniejszy projekt dla firmy w tej chwili, mm-hmm. aczkolwiek się nie zmieści w Excelu, no mm-hmm. to nikt nie szuka już w nim miejsca, tylko mm-hmm. mówi twardo,
0: nie. Okej. Okay. A wracając jeszcze do samego WorkSmart, jakby czy ty masz jakąś taką swoją, bo odpowiedziałeś na moje pytanie, jaką, jak ja znałem, jaką firmę chciałbyś zbudować, odpowiedziałeś, jakiej nie chciałbyś zbudować? A czy masz jakiś taki pomysł konkretnie, jakby czym tak naprawdę chciałbyś, żeby worksowe i było? Nie? Czy to jest, nie wiem, global, czy to jest, nie wiem, inne produkty, czy, czy w ogóle jak tak naprawdę to widzisz? No?
1: Ja chciałbym, żeby to na pewno jako produkt, było narzędzie, które, które pomaga w realnych problemach, procesach w organizacji. No bo odkąd zrobiliśmy ten pivot z WellBeingu na, na te trzy moduły, o których mówiłem na początku, to rzeczywiście tak się dzieje, bo to są ważne rzeczy w organizacji. Masz złą komunikację, mm-hmm. masz problemy, yy, masz. Bajzel w, w zarządzaniu administracji benefitami, czy tam jakimiś innymi rzeczami, to masz kadrowe problemy i tak mhm. dalej, i tak dalej. To, to mi się podoba, bo, bo rzeczywiście mówimy, e, szanowna mhm. pani, 7 w miesiącu rozliczasz te rzeczy, już nie musisz.
0: Mhm, I
1: to jest fajne. I chciałbym tego więcej. Okay. To mi się bardzo podoba. E, strasznie nienawidziłem, jak mówiono o nas narzędzie na jest tu w przeszłości. Nie lubię tego słowa. E, nie wiem dlaczego. E,
0: ale co, czemu... Jakoś osobiście
1: do mnie nie lubisz, okay, straty, okay. Ale, Nie chcę być na nice jest chociaż dalej uważam, że po części tam jesteśmy, nie jesteśmy jakby erpem, który który musi być w organizacji. I to to na pewno. Jaka firma? Chciałbym, żeby była cały czas tą firmą ludzką, aczkolwiek ja ja dalej myślę mocno o procesach, czyli uwielbiam i widzę korzyści z Wszystkiego, co filmem działa, żeby było rozpisane zmierzone to Jest takim frykiem Uwielbiam, okay, tak, okay, tak, okay. tak, tak, tak. Wiem uwiel- chcia- chcę wiedzieć, na przykład, nie, czy, czy działy IT, działy mhm. PD nie są dla ciebie enigmatyczne?
0: co, dla mhm. mnie nie są, bo ja jestem wywodzę z IT. No nie? Okay. Więc dla mnie to jest, to jest tak, ale, ale na pewno dla wielu osób są. Nie? Jakby mhm. Ja tutaj wiem. Wiem, wiem, jakby wiem czasem, kiedy ktoś mi ściemnia, jeżeli uh-huh. chodzi o IT. E, wiem, też udało nam się wypracować taki zespół, który faktycznie, wiesz, wiem, co tam się dzieje, z czego to wynika, dlaczego uh-huh. to tyle zajmie, dlaczego znowu są opóźnienia i tak dalej. Więc to dla mnie jest na pewno łatwiejsze, ale taki, często jednak tak jest, nie? że działa IT, szczególnie jeżeli nie jesteś z tego, nie wodzisz się z tego środowiska, to tak jest traktowane jako takie. Tam się coś dzieje, tak. oni tam wiedzą, co robią, są opóźnienia, bo są, jakby coś tam się przesuwa, ale tak ma być. No. Albo drugi dział marketing, nie marketing. Nie a ty nie opracujesz, nie? Nie, no nie, nie nie zmierzysz. Ciężko. Jest nie, super nie? ciężko,
1: naprawdę, no. jest bardzo trudne. Aczkolwiek wiesz, może zawsze szukać jakichś pomysłów na to, żeby ta, ta praca się ulepszała. Dział marketingu dla przykładu, który uwielbiam ma marketing i... rozumiem. Mam dużo pomysłów, które też do marketingu sam przynoszę i działamy. Aczkolwiek ja się sobie już taki liczenie, matematyce w marketingu, mm-hmm. nie? na przykład liczenie konwersji, właśnie mierzenie. Mm-hmm. O, czy twój podcast przyniesie ci ilość leadów mm-hmm. i szukanie sposobów na to, to procesy, mierzenie, rozpisanie i mierzenie pomagają w tych wszystkich no rzeczach. Ale marketing
0: nie? jest takim działem, który da się jakoś taką op- pomierzyć opracować. To jest dział, który jednak jest też przyzwyczajony do tych jakby procesów, konwersji i liczb, nie?
1: Owszem, aczkolwiek jak na przykład widzę działkę e, seo em mm-hmm. to dalej uważam, że ona jest opomiarowana, no bo oczywiście mówimy tam przychodzi X, mm-hmm, dochodzi mm-hmm. Y i tak dalej. Ale często posługujemy się jakimiś benchmarkami takimi... No z czapy, no tak, takich, z
0: czapy. No. Z no tak, tak, I tak, właśnie no. jak
1: zobaczyć, bo każdy biznes na swój sposób jest Oryginalny. Nie? Mm-hmm. nie robisz nigdy mm-hmm. jeden do jednego kopii mm-hmm. konkurenta, tylko zawsze starasz się to wszystko jakoś po, po zrobić po swojemu, szukasz jakiegoś małego punktu, małej innowacji w twoim produkcie, której nikt nie ma, więc nie możesz się benchmarkować w stu procentach do, do tego, no, jak to no, działa o Plus
0: benchmarkowanie, jak gadałem z Martek pawlech Dobrzeńską, to było też tak, że ludzie się benchmarkują tam, gdzie jest im wygodniej, nie? Jeżeli jakby się benchmarkują Słuszne i... Opady wyniki są dużo lepsze u konkurencji, to zawsze jest argumenta, bo mamy inne budżety, bo tak. coś tam, bo coś tam. Jak tak. są dużo gorsze, to się czujemy już lepiej, ale w zasadzie nie wiadomo, czy my też na przykład nie jesteśmy. To no z benchmarkowaniem jest ciężko, na pewno pewnie m, warto się jakoś tak, wewnątrz organizacji benchmarkować, i tak. porównywać swoje jakieś takie Statystyki. No. I
1: teraz, żeby, żeby, żeby pójść dalej, bo teraz e, e, brzmi to trochę jakbym chciał stworzyć robota, e, a, a dla mnie bardzo. Nie jeszcze ważne jest daleko też...
0: do tego. Ja Rozmawiałem e... z Frankiem z Tigers, no. to, to jest jakby freak, freak. procesowo tak? automatyzujący okay. wszystko, nie? To okay. jakby już sobie jest ten podcast i naprawdę jest, albo też jakby poczytać jego wpisy czasem, to to naprawdę jest koleś, który tam łączy to wszystko, właśnie bez kodowania z jakimś tam low-code mm-hmm. makeiem czy z czymś mm-hmm. tam, i naprawdę łączy te wszystkie rzeczy. Nawet Trafita łączy w taki sposób, że my nawet nie widzieliśmy, że tak można łączyć nasz produkt, mm-hmm. nie? No Okej,
1: okay. a to ciekawe. Więc bardzo. to tam
0: naprawdę on tam mm-hmm. procesy robi potężnie. Notion używa, żeby faktycznie Aha. przygotować całą bazę wiedzy, wpina do tego ChatGBT, żeby jeszcze rzeczy automatyzować, no to tak. Ale dobra, sorry. To, to no.
1: Podobne rzeczy się dzieją, aczkolwiek ja cały czas też myślę o procesach ludzkich. Trochę poobserwować. Czyli na przykład robiliśmy ma 6 miesięcy, może trochę nawet więcej 6 miesięczny projekt, spoglądanie na ludzi, ale mhm. nie po to, żeby żeby sprawdzić, jakby ocenić ich pracę, tylko bardziej pomóc ich im w poprawie swojej pracy. No bo często jest tak, że jak się już siadasz na pewien rytm pracy ktoś onboardingowo w ten sposób, to zaczynasz pracować wiesz, w jakiś tam, jakiś tam sposób. I na przykład menedżerowie, team leaderowie mieli za zadanie zaproponowanie poprawy wykonywania obowiązków w zespole i też później zmianę, zmianę procesów ich, ich wykonywania. A tam nawet mierzyliśmy emocje pracowników związane ze swoimi zadaniami. Okay, to I, i, I to ten projekt wychodzi rewelacyjnie. Ile się zaczynasz dowiadywać, tylko to trzeba też aktualne, fajne grupy projektowe mm-hmm. porobić, kuluary, jakby nikt ci nie powie wiesz na, na wielkiej sali, co, co czuję mm-hmm. ale masz ileś procesów. Na przykład onboardingujesz klientów i się okazuje, że załóżmy, proces onboardingu klienta trwa 21 dni. Mm, I musisz wykonać 100 zadań, żeby mm-hmm. to z- zonboardingować. I się okazuje, że tam gdzieś po środku między 20 a, a, a 28 zadaniem najdłużej ci się schodzi, bo robisz to 12 dni. Mm-hmm. I mógłbyś powiedzieć, że robisz to źle, lub tak? szybciej albo wejść tylko w proces, tam coś poprawić. Ale pytasz jeszcze człowieka, wiesz, o emocje związane z tym, jakby co się dzieje w ogóle na etapie wdrażania. I się okazuje, że on tak nienawidzi, bo widzi, że jakiś tam jest albo bug, w platformie, albo jakieś mm-hmm. coś innego jest źle, a on ci tego nie powie, ale będzie tak zły na to, że przez to na przykład niechcący psuje też jakoś... Ok, e, on on też nie hmm. i tak dalej. Nie? Okay. No. I jak no. rozmawiać o tych emocjach, przy okazuje, że po prostu ci ludzie wiedzą więcej od ciebie. Mm-hmm. Nie ma co no myśleć tak, za tak, nich, tak, tylko tak. się z nimi porozmawiać, i wpisać, i to zmienić. Więc ja zawsze też wierzę, wierzę w procesy, wierzę w automatyzację, ale wierzę też w to, że ten człowiek Człowiek musi być i ten taki, wiesz, ta emocja taka ludzka w, i, i taką organizację chciałbym budować okay. szczerą, otwartą, wiesz, nie, taką jak teraz, ludzie u nas, y, no worksmate też do tego służy, więc z jednej strony tam jest komunikacja, wiesz, góra-dół, gdzie informujemy ludzi o, o pewnych rzeczach, a z drugiej strony widzę, że u nas się wytworzyła ta kultura, mhm. którą jest ciężko wytworzyć w organizacjach, które nie mają tego od początku, czyli takiej, takiego luzu. Nasz mhm. Worksmate tętni życiem, nie? Okay. Tętni życiem. Ludzie mm-hmm. po prostu dodają na masę grup, masę rzeczy. Jakbyś, wiesz, połączył Facebooka, Instagrama, Twittera i nie wiadomo co mm-hmm. jeszcze w jedno
0: narzędzie, nie? Okay, okay.
1: I taką organizację chciałbym zachować.
0: Super, super. Dobrze, Tomek. No to tego ci życzę, żeby Dziękuję taką organizację bardzo. zachować. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. I miłego pobytu jeszcze w trybie. Dzięki, cześć.